0: Aujourd'hui, je vais vous parler des trois causes de l'industrialisation et pourquoi elle débute en Grande-Bretagne. Tout a commencé au milieu du 18e siècle, autour de 1750. Les raisons pour lesquelles l'industrialisation a commencé, en premier en Grande-Bretagne et les restes de l'Europe, au début du 19e siècle. Les raisons sont que qu'en Grande-Bretagne, ils étaient un pays très riche, donc vous vous demandez sûrement pourquoi ils ont autant d'argent. La raison est que vu qu'ils possédaient le plus de colonies au monde, ils leur fournissaient beaucoup de ressources naturelles. Par la suite, ils les vendaient à des, mi des millions de gens. Les ressources qu'ils récoltent sont le fer, le coton, le charbon, le fer et le caoutchouc. Leur colonie était autant productive car ils dépouillaient des ressources sans être retenues. Leur colonie était aussi... Ben, étaient le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union, l'Afrique du Sud, le Royaume d'Égypte, l'État libre d'Irlande, du Nord. Maintenant, je vais vous parler des raisons pourquoi la population est-elle en si grande croissance. Il y avait, premièrement, il y avait beaucoup de ressources pour nourrir les gens. Il y avait de nouvelles technologies qui aident les personnes dans l'agriculture. cela qui fait qu'il y a plus de main-d'oeuvre et de nouvelles technologies. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle technologie. Cela fait que l'agriculture est beaucoup plus performante. La machine à vapeur elle, elle aide beaucoup dans l'agriculture car elle remplace la force des hommes, le marteau pilon de James qui fonctionne avec du charbon. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle façon de produire des biens. mais ben, c'est en vie. C'est la mécanisation du travail. Cela servait qu'il pouvait, qu pouvait créer des objets dans les usines, donc plus vraiment à la main. Aussi, les nouvelles technologies faisaient que cela aidait beaucoup. L'ancien et le nouveau modèle de production. Plus les temps avançaient, la mécanisation s'installait, il y avait beaucoup mo de mo moins de main d'œuvre, moins de personnes à travailler. Avant, c'était des chapeliers, des artisans, des fourgerons, qui créait à la main tous les objets du quotidien. Maintenant, c'est des robots qui le travaillent. Ils travaillaient aussi dans les ateliers avec des outils simples. La, cela s'appelle la mécanisation du travail. Maintenant, je vais vous parler des deux principaux secteurs de la production industrielle et des deux nouveaux moyens de transport. Le textile est un secteur de production industrielle très important pendant la révolution industrielle. Cela est relatif au tissu. La métallurgie est un secteur de production très important pendant la révolution industrielle. Cela est l'ensemble des techniques de la formation des métaux, l'acier, le métal, le résistant, léger et le malléable. Maintenant, je vais vous parler des deux nouveaux moyens de transport. Le chemin de fer, le tout premier avançait à 25 km à l'heure et trois ans après à 120 km à Aujourd'hui, il roule environ à, 100, à 320 km à l'heure. Le deuxième moyen est le bateau à vapeur, faisait de Montréal à Québec en trois jours. Il appartient à la famille Molson. La raison est que, ah, dire, 30 ans après, le, il, fais, il le faisait en que 12 heures. Molson s'est rendu en Europe pour aller chercher un moteur à vapeur et l'a ramené au Canada. Maintenant, je vais vous parler quest ce que c'est l'économie. L'économie, c'est un cycle de production qui fait des objets les vend aux consommateurs pour, pour les produire... Sirens, ils doivent payer une distribution pour qu'ils aillent le porter à l'acheteur. L'ensemble, euh, l'ensemble du exemple, du café de qui vient d'Europe pour se rendre en Amérique. Maintenant, je vais vous parler du nouveau système économique, le capitalisme. C'est une classe sociale, euh, c'est une classe sociale qui détient des capitaux et les, mo et les moyens de produire le bourgeois. Le bourgeois va avec ses profits pour acheter un bâtiment. Il engage des employés, il leur partage ses connaissances. Il travaille en échangeant de l'argent contre euh, du travail. Ouais. Donc, le bourgeois n'a pas de salaire, mais il reçoit les profits de toutes ses ventes qu'il a. Permis. La banque sert à aider, mais elle, elle veut permettre d'emprunter de l'argent pour aider les entreprises à raison... Que, exemple, quand tu veux te lancer une entreprise, ça, ça va t'aider. La bourse, elle, elle permet de, de vendre des parties d'une entreprise pour obtenir du capital dans le but d'investir pour, pour son entreprise pour acheter des instruments utiles. Exemple, une machine à vapeur. Aussi, elle sert à augmenter ton profit. Le lib libéral libéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est un principe économique qui encourage la liberté des entreprises. Ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent désirer leur salaire des employés. Ils peuvent engager qui ils veulent. Maintenant, je vais vous parler de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est la, cro la croissance de la population, un plus grand nombre d'habitants. Cela fait qu'il y a moins d'habitants en campagne. Une des raisons, c'est que les gens vont en ville car il manque de travail en campagne car il y a plus ben, de machinerie, donc ils ont besoin de moins d'oeuvres. Cela s'appelle l'exode rural. Maintenant, je vais vous parler des conditions de travail des ouvriers. Pour travailler en usine, les ouvriers étaient tellement pauvres dans les quartiers. Ils avaient des quartiers détruits. Il y avait beaucoup de maladies. Les ouvriers... Vendent leur force contre un salaire de misère. Ils travaillaient environ 15, à 6 à 15 heures par jour, 6 jours, 6 jours sur 7. Il n'y a pas de lumière. Les enfants commencent à l'âge de 6 à 7 ans. Ils sont payés trois fois moins que les adultes. Beaucoup, beaucoup mouraient de maladies et beaucoup de bruit. Cela faisait qu'ils de, devenaient sourds rapidement. Et pour ceux qui se blessaient, ils n'avaient aucune compassion au salaire. Ils étaient congédiés. Et s'ils brisaient quelque chose, les ouvriers devenaient sourds très jeunes. Maintenant, je vais vous parler des conditions de vie de la bourgeoisie. Ils possédaient de grandes maisons de luxe et qu'ils sont souvent installés au-dessus des collines. Ils ont une bonne condition de vie, ils sont très riches. Et ils maltraitent leurs ouvriers. Ils n'ont pas de belle vie, les ouvriers. Les ouvriers avaient un petit salaire car les bourgeois voulaient plus de profit pour eux. Maintenant, je vais vous parler de la naissance du syndicalisme. La naissance du syndicalisme, c'est que les ouvriers et quelques intellectuels critiques, le système du capitalisme et aussi le libéralisme. Le syndicat, c'est une association d'ouvriers qui se battent pour avoir une meilleure condition de vie en travaillant, son pouvoir du syndicat. Cela permet de faire contre une, son patron des négociations, une grève, les améliorations que le syndicat a faites sont les plus importantes. L'obligation d'aller aux primaires, droit à la grève en 1875, 1875 l'établissement d'un salaire minimum en 1909 et les journées moins longues pour les ouvriers. La... Maintenant, je vais vous parler de l'apparition de deux nouvelles technologies, idéologies économiques Le socialisme. C'est un principe qui appuie l'État pour améliorer les gens. Cela enlève une partie de la puissance du, des bourgeois pour envoyer du profit à la population. Cela réglemente trois aspects très importants. Un salaire minimum, car les gens manquent d'argent. Un âge minimum, pour que les enfants puissent apprendre à l'école, jeunes. Et des mesures pour sécuriser les, les travailleurs du danger, ces deux grandes valeurs sont l'équitabilité et le, la solidarité. Maintenant, je vais vous parler du communisme. C'est d'interdire les entreprises privées. Mais cela, a tout, ben, pourtant, tout cela a commencé quand Karl Marx, qui est un philosophe du communisme, qui a perdu son fils, qui est mort dans les mines, cela l'a fâché, donc il a eu tellement de peine qu'il s'est mis à parler, le monde se sont... Borsés sur ces idées, ils ont commencé à comprendre que les ouvriers étaient exploités. Cela a créé une révolution industrielle à partir de ce moment-là. L'État a pris le contrôle de l'économie et l'État a poussé aux ouvriers à se révolter et détruire ce que les bourgeois. Avaient. Finalement, les entreprises privées ont fermé. Les ouvriers ont eu de, de meilleurs emplois, une meilleure vie en raison de leur meilleurs salaire. Les gens ont trouvé du travail en ville, car en campagne, ils n'avaient pas assez en, en raison de l'évolution de la machine, ce qui s'appelle la mécanisation. Merci de votre attention, j'espère que cela vous a plu. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des trois causes de l'industrialisation et pourquoi elle débute en Grande-Bretagne. Tout a commencé au milieu du 18e siècle, autour de 1750. Les raisons pour lesquelles l'industrialisation a commencé, en premier en Grande-Bretagne et le reste de l'Europe au début du 19e siècle. Les raisons sont ce que, en Grande-Bretagne, ils étaient un pays très riche, donc vous vous demandez sûrement pourquoi ils ont autant d'argent. La raison est que, vu qu'ils possédaient le plus de colonies au monde, ils leur fournissaient beaucoup de ressources naturelles. Par la suite, ils les vendaient à des, mi des millions de gens. Les ressources qu'ils récoltent sont le fer, le coton, le charbon, le fer et le caoutchouc. Leurs colonies étaient autant productives car ils dépouillaient des ressources sans être retenues. Leurs colonies étaient aussi ben, était le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union, l'Afrique du Sud, le Royaume d'Égypte, l'État libre d'Irlande, du Nord. Maintenant, je vais vous parler des raisons pourquoi la population est telle en si grande croissance. Il y avait, premièrement, il y avait beaucoup de ressources pour nourrir les gens. Il, il y avait de nouvelles technologies qui aident les personnes dans l'agriculture. Cela fait qu'il y a plus de main-d'oeuvre et de nouvelles technologies. Maintenant, je vais vous parler des nouvelles technologies. Cela fait que l'agriculture est beaucoup plus performante. La machine à vapeur elle, elle aide beaucoup dans l'agriculture, car elle remplace la force des hommes, le marteau pilon des... de James qui fonctionne avec du charbon. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle façon de produire des biens. Ben, C'est vraiment... la mécanisation du travail. Cela servait qu'il pouvait... Qu pouvait créer des objets dans les usines, donc plus vraiment à la main. Aussi, les nouvelles technologies faisaient que cela aidait beaucoup. L'ancien et le nouveau modèle de production. Plus les temps la mécanisation s'installait, il y avait beaucoup mo de mo moins de main-d'œuvre, moins de personnes à travailler. Avant, c'était des chapeliers, des artisans, des fourgerons qui créaient à la main tous les objets du quotidien. Maintenant, c'est des robots qui le travaillent. Ils travaillaient aussi dans les ateliers avec des outils simples, la, cela s'appelle la mécanisation du travail. Maintenant, je vais vous parler des deux principaux secteurs de la production industrielle et des deux nouveaux moyens de transport. Le textile est un secteur de production industrielle très important pendant la révolution industrielle. Cela est relatif au tissu. La métallurgie est un secteur de production très important pendant la révolution industrielle. Cela est l'ensemble des techniques de la formation des métaux, l'acier, le métal, le résistant, léger et le malléable. Maintenant, je vais vous parler des deux nouveaux moyens de transport. Le chemin de fer, le tout premier avançait à 25 km h et trois ans après à 120 km h Aujourd'hui, il roule environ à, 100, à 320 km h Le deuxième moyen, le bateau à vapeur, faisait de Montréal à Québec en trois jours. Il appartient à la famille Molson. La raison est que 30 ans après, le il, fais, il le faisait en que 12 heures. Molson s'est rendu en Europe pour aller chercher un moteur à vapeur et l'a ramené au Canada. Maintenant, je vais vous parler quest ce que c'est l'économie. L'économie, c'est un cycle de production qui fait des objets les vend aux consommateurs pour, pour les produire. S'y ils doivent payer en distribution pour qu'ils aillent le porter à l'acheteur. L'ensemble... Euh, L'ensemble du... du café de... qui vient d'Europe pour se rendre en Amérique. Maintenant, je vais vous parler du nouveau système économique, le capitalisme. C'est une, euh, une classe sociale qui détient des capitaux et les, ma... et les moyens de produire le bourgeois. Et les... Le bourgeois va avec ses profits pour acheter un bâtiment. Il engage des employés, il leur partage ses connaissances. Il travaille en échangeant de l'argent contre euh, du travail. Ouais. Donc, le bourgeois n'a pas de salaire, mais il reçoit les profits de tous ses ventes qu'il accomplit. La banque sert à aider, mais elle, elle veut permettre d'emprunter de l'argent pour aider les entreprises. à raison, par exemple, quand tu veux te lancer une entreprise, ça, ça va t'aider. La bourse, elle, elle permet de, de vendre des parties d'une entreprise pour obtenir du capital dans le but d'investir pour, pour son entreprise pour acheter des instruments utiles, exemple une machine à vapeur. Aussi, il sert à augmenter ton profit. Le lib libéral libéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est un principe économique qui encourage la liberté des entreprises. Ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent désirer leur salaire des employés et peuvent engager qui ils veulent. Maintenant, je vais vous parler de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est la, cro la croissance de la population, un plus grand nombre d'habitants. Cela fait qu'il y a moins d'habitants en campagne. Une des raisons, c'est que les gens vont en ville car il manque de travail en campagne, car il y a plus ben, de machinerie, donc ils ont besoin de moins d'oeuvres. Cela s'appelle l'exode rural. Maintenant, je vais vous parler des conditions de travail des ouvriers. Pour travailler en usine, les ouvriers étaient tellement pauvres dans les quartiers. Ils avaient des quartiers détruits. Il y avait beaucoup de maladies. Les ouvriers vendent leur forces contre un salaire de misère. Ils travaillaient environ 15, à 6 à 15 heures par jour, 6 jours, 6 jours sur 7. Il n'y a pas de lumière. Les enfants commencent à l'âge de 6 à 7 ans. Ils sont payés trois fois moins que les adultes. Beaucoup, beaucoup mouraient de maladies et beaucoup de bruit. Cela faisait qu'ils de, il devenaient sourds rapidement. Et pour ceux qui se blessaient, ils n'avaient aucune compassion au salaire. Ils étaient congédiés et s'ils brisaient quelque chose. Les ouvriers devenaient sourds très jeunes. Maintenant, je vais vous parler des conditions de vie de la bourgeoisie. Ils possédaient de grandes maisons de luxe et qu'ils sont souvent installés au-dessus des collines. Ils ont une bonne condition de vie, ils sont très riches, et ils maltraitent leurs ouvriers, ils n'ont pas de belle vie. Les ouvriers. Les ouvriers avaient un petit salaire car les bourgeois voulaient plus de profit pour eux. Maintenant, je vais vous parler de la naissance du syndicalisme. La naissance du syndicalisme, c'est que les ouvriers et quelques intellectuels critiquent le système du capitalisme et aussi le libéralisme. Le syndicat, c'est une association d'ouvriers qui se bat pour avoir une meilleure condition de vie en travaillant. Son pouvoir du syndicat, cela permet de faire contre une, son patron des négociations, une grève. Les améliorations que le syndicat a fait sont les plus importantes. L'obligation d'aller aux primaires, droit à la grève en, 18, qui était en 1875, l'établissement d'un salaire minimum en 1909, et les journées moins longues pour les ouvriers. La... Maintenant, je vais vous parler de l'apparition de deux nouvelles technologies. idéologies, Économie. Le socialisme. C'est un principe qui appuie l'État pour améliorer les gens. Cela enlève une partie de la puissance du, des bourgeois pour envoyer du profit à la population. Cela réglemente trois aspects très importants. Un salaire minimum, car les gens manquent d'argent. Un âge minimum pour que les enfants puissent apprendre à l'école, jeunes, et des mesures pour sécuriser les travailleurs, les travailleurs du danger. Ces deux grandes valeurs sont l'équitabilité et le, la solidarité. Maintenant, je vais vous parler du communisme. C'est d'interdire les entreprises privées. Mais, cela tout, mais pourtant, tout cela a commencé quand enfin, Karl Marx, qui est un philosophe du communisme, qui a perdu son fils, qui est mort dans les mines. Cela l'a fâché, donc il a eu tellement de peine qu'il s'est mis à parler. Le monde se sont basés sur ses idées, ils ont commencé à comprendre que les ouvriers étaient exploités. Cela a créé une révolution industrielle. À partir de ce moment-là, l'État a pris le contrôle de l'économie et l'État a poussé aux ouvriers à se révolter et détruire ce que les bourgeois avaient. Finalement, les entreprises privées ont fermé. Les ouvriers ont eu de, de meilleurs emplois, une meilleure vie en raison de leur meilleur salaire. Les gens ont trouvé du travail en ville, car en campagne, ils n'avaient pas assez en, en raison de l'évolution de la machine, ce qui s'appelle la mécanisation. Merci de votre attention. J'espère que cela vous a plu.